0: 从明太祖朱元璋开始到明思宗朱由检结束，历经十六帝二百七十八年的大明王朝，好像一直都在和蒙古草原开战。而被赶到长城以北的蒙古人呢，也被分成了四部分。首先呢是黄金家族的达达，再有呢就是蒙古部落的瓦剌和兀良哈，再有就是绝对依靠明朝生存、居住在辽东地区的朵颜三卫。明朝对草原的态度。其实主要就是三个阶段，明朝前期主要是分化瓦解，谁强打谁，保持平衡；明朝中期呢，主要就是互惠通商，恩威并用；那到了明后期，基本就是自由发挥。而蒙古势力在崇祯时代被满清彻底给打趴，最后一次蒙古军在历史舞台上的亮相是满清时期僧格林沁的八里桥全军覆没。那么问题来了。号称战斗力最强的明军，能打遍草原，并把蒙元皇室追到贝加尔湖，怎么用了二百七十八年都没有彻底征服草原呢？那今天呢，咱们就聊聊这个问题。首先呢，就是明朝能向草原输出武力，但无法向草原输出秩序。传统的草原霸主一旦进入中原，就会迅速汉化。这就说到了一个文明的问题：高级文明必然碾压低级文明。比如说，相比较而言，农业文明呢是高级文明，游牧文明是低级文明。所以，进入中原的草原霸主虽然实现了武力的征服，却迅速在文明上臣服了。那说到这儿呢，咱们往前翻，说另外一个故事。著名的石敬瑭在五代十国大混战中，为了战胜对手，当上中原皇帝，已经到了丧心病狂、不择手段的地步。在另一个汉奸桑维汉的建议下，石敬瑭和辽国的国君耶律德光达成一笔可耻的交易，双方约定，耶律德光出兵中原，帮石敬瑭消灭最大的对手后唐，扶持石敬瑭做中原的皇帝。当然，辽国人可以获得丰厚的回报，就是中原北部的幽云十六州。石敬瑭的这个交易呢，自然是被后世唾骂。不过，更恶劣的是，这个行为还有一个更严重的后果，就是后边将近五百年的时间里。中原王朝北部的边境失去了屏障，门户洞开，无险可守，导致后来的金国灭掉了北宋，元朝入主中原等等，这都和幽云十六州的丢失有莫大的关系。那好了，回到主题，草原民族契丹建立的大辽，不仅是草原霸主，而且还占据着幽云十六州这块农业文明的土地，但是这块土地又不足以支撑它实施汉化。因为汉化就要放弃草原，而大辽的主体呢是草原，所以不能放弃。于是大辽就发展出了南北两院的治理模式，就是在北地草原继续称可汗，而在幽云十六州开始称皇帝。金庸先生的小说《天龙八部》里，我们的大英雄萧峰就做过南院大王。大哥，朕赐封你为南院大王，统帅叛军，回归南京。大家呢不要误会，这儿说的南京其实就是指的现在的北京。你想，既有游牧骑兵的力量，又有幽云十六州的财富，这对于当时的北宋王朝那是多么大的压力呀、啊！所以，契丹人建立的大辽就给蒙古的大元做出了表率。大元皇帝对中原，大元可汗对草原，一种中原和草原的二元统治模式，在元朝翻版实现了。不过，为什么元朝会最终失败呢？因为大元对中原农牧文明的管理呢，是一种粗放的形态，甚至还带有一种草原的思维。原因就是蒙元出自草原，而且始终没有放弃草原，所以不可能彻底汉化。既然不能彻底汉化，大元就无法对中原文明实现精细管理。这就好比那种骑着自行车去风化场所的有妇之夫一样，既想家里红旗不倒，又想外边彩旗飘飘。哪有那么便宜的事儿啊？那主动权到了朱元璋手里，他决定改一改。书上呢是这么说的：“胡元以宽而失，朕收平中国，非猛不可。”这就是蒙元之所以失败，就是因为宽。所以呢，我老朱治国必须猛。朱老板不仅想到了，他也做到了，因为他本就是汉人，而朝堂上也都是一群汉族的士大夫，所以呢，明朝能够理解中原。也能够治理中原，而且能够非常精细的治理中原。但是朱元璋这伙人呢，却理解不了草原。毕竟尺有所短，寸有所长。所以呢，即便能够打下草原，却无法治理草原。说白了，就是明朝能向草原输出武力，却不能向草原输出秩序。大明皇帝只能任命知府县令，只能规划省府州县。可面对草原这套管理制度根本就行不通。再有呢，明朝创业者政局稳定以后，逐渐向着保守方向发展，对广袤的草原已经失去了好奇心，能过就过，不能过就打。只要给我朝贡，东西多少不重要，我要的就是这种高高在上的感觉。只要觉察不出你要炸刺的状态，那就相安无事的过吧，还能理咋的？所以后期呢，根本不想花费太多的精力去做输出秩序的工作。咱们再举个例子，比如你是一个优秀的数学家，觉得运算水平极高，非要到股市去赚钱，搞什么降维打击，到最后呢，往往跟普通散户没啥区别。你得时刻记住，朋友们，以我做珠宝十多年的经验告诉你，拥有复杂的知识，永远无法应付简单法则构建的世界。因为真实的世界远比你看起来要复杂很多，所以呢，你需要一种刮骨疗毒和壮士断腕的精神去重塑自己，才能适应一个新的世界。但固步自封、自以为是而又缺乏想象力的中原文明，始终不愿降低身段去思考草原和适应草原。于是呢，更复杂的中原文明就始终无法向草原输出秩序，而草原呢，无论是匈奴。鲜卑、突厥还是蒙古，甚至女真，他们都带着一种崇拜和敬仰进入中原，所以呢，进入中原的第一课就是汉化。康熙皇帝就是一个很好的例子。在先王奋斗不息，才有今天的海内一统。而今咱们满人入关也几十年了，但是前明余孽仍在，百姓人心不稳。阿哥们要记着，这取天下靠的是弓马骑射。但是治天下，却要靠文教科举。咱们满人的金戈铁马，虽然能灭掉前明的水陆三军，但是灭不掉汉人的千年文字，灭不掉诗词曲赋，灭不掉圣人之言，世子之心呢、啊？怎么办呢？学，咱们满人要向汉人学。朕希望你们。不光在读书写字上比汉人强，在弓马骑射上也要比汉人们强。你们都是汉人，朕说的对吗？是。要对自己实施彻底的重塑。高级文明可以征服低级文明，但低级文明的人时刻在向高级文明进化。这儿呢，举个反例：因为汉化而沉迷，到最后彻底丢掉了草原。比如进入中原的北魏。竟然修起了长城，他们已经同草原断绝了关系，所以呢，以前只能统治草原，而现在只能统治中原。但是蒙元和大清这两个不修长城的朝代，哦对了，还有唐朝，就逐渐学会了如何把中原和草原融合在一起，实施二元治理，用低维征服高维，支配历史前进的是力量和人心，所以强者定章程。但是。能够把力量和人心凝聚在一起的，还是人的想象力。高维的中原文明鄙视着草原的低维，执迷于自己的高维，所以呢，失去了对未来无限可能的想象力。而低维的草原文明致敬于中原的高维，抱着无限的好奇心，所以发展出了无限可能的想象力。我想，这也是历经二百七十八年，蒙古始终没有被彻底征服的原因吧。最后呢，送给大家马云先生的一段话：达摩院必须活得比阿里巴巴长。任何一家公司都是生命期都是有限。什么样的东西是阿里巴巴没了以后，这些东西依然会存在？我认为，第一，我们要给世界留下一个研究史。第二个，达摩院要服务全世界至少二十亿人口。我们希望通过二十年的努力，打造世界第五大经济体，希望为全世界解决一亿的就业机会，为全世界服务二十亿的消费者，为一千万家企业创造盈利的空间和机遇。另外一个，这个研究院必须面向未来，必须解决未来的问题，解决人类未来的问题。啊，这是我想我们对达摩院提出的三个的希望。